0: 好，我是一条蓝尾
1: 。大家好，我是千福豪安。那今天呢，是我们环城五南路的第四期了。那我们作为两个在城市里生活的人类呢，想在这档节目中跟大家聊一聊城市中发生的一切。啊、呃，那这期呢，也是我们全球知名文艺青年大赏系列的第二期。在上一期节目中呢，我们呃聊了村上春树这个文艺青年啊，以及他打造和引领的生活方式。那这期呢，我们想再聊一聊另一个全球知名文艺青年。呃、嗯，那么爱电影的人呢，一定对他不陌生，因为他不仅是个文青，还是个全球知名的导演。那、啊、这期呢，我们想透过，呃，通过聊他的这个人生经历、文化背景和他的几部电影呢，去聊一聊他的人生观、价值观和世界观
0: 。那这个人又是谁呢
1: ？谁呢？那我提示一下啊，下面这句话呢，是他面对伯格曼的电影时说的，叫“我看不懂，但我大受震撼，再看一遍我动弹不得。”另外呢？不排除有很多人对他的印象呢是停留在，呃，赋闲在家六年加两届奥斯卡金像奖的励志鸡汤里
0: ，那不就是李安吗
1: ？是的，啊、呃，华人导演中呢，这个李安无疑是一个无可替代的标杆性人物，呃、也是一座呃无数华语电影导演无法超越的这个顶峰啊。从呃《父亲三部曲》推手《喜宴》和《饮食男女》呢，以及到这个《卧虎藏龙》《断背山》色界《色戒》。呃，少年派的奇幻漂流，再到近些年《的比利连的中场战士》以及呃《双子杀手》，那么李安对于不同的电影题材，比比方说这个伦理啊、武侠，啊，甚至科幻，他都能比较从容的去驾驭。那不仅如此，他的作品呢，也是少有的能够在呃东西方文化之间呃自如的穿梭游走，并且在两种截然不同的文化中都都占有重要一席的电影。另外呢，我觉得。呃，从他获得的这个桂冠来看呢，李安也曾好几次入围了奥斯卡，嗯，也是唯一一位获得奥斯卡最佳导演奖的华人导演。那
0: 我们就按惯例先简要介绍一下李安这个人吧、嗯嗯，因为我相信其实还是有很多很少有人去专门去了解他的人生经历，对、嗯、那即便是他的粉丝，比如说是我。啊、呃，其实以前呢也是看过很多遍李安的电影的，但是呢，也是就着做这期节目的一个机会，我才第一次比较详细的去了解他。对，并且李安作为一个编剧功力见长见长的导演，去探究一下他的成长经历，对于深入理解他的电影哲学也是大有裨益的
1: 。是的，我觉得一开场就去很深入的去讲这个电影哲学啊、人生观以及价值观，确实有点太仓促了。那我们还是先讲讲他的生平来暖暖场。
0: 嗯，我们今天所说的他的生平，呃，为了在一定程度上确保可信度，主要素材是来源于一本他的传记，叫做《十年一觉电影梦》。嗯，这本书呢是李安拍片以来出版的第一部传记，嗯，也是迄今为止他认可并且授权的唯一一部传记，是以第一人称口述的方式讲述李安电影生涯第一个十年的追梦历程。书里很真实的回顾了他的成长岁月，嗯，每部电影创作的用意和遭遇的困难，对一些合作过演员的看法和相处的方式，嗯，参加像奥斯卡这样的影展的经验，以及得奖的幕后，还有他对东西方文化的一个思考，对人生的感悟这样的一些东西，嗯，那后续呢，我们也会把书名和这个图片放到 show notes 里面，感兴趣的听众可以。呃，在听后自己买来细读
1: 。对的，其实我也是，呃，趁着准备这期节目呢，把这本书翻了一下。呃，不厚不薄的一本书啊，但里面呢确实也很多，有很多好玩的细节啊。比方说，呃，像李安父亲和任贤齐父亲呢是朋友，嗯，就还是比较有些意外之喜的、嗯
0: 。对。所以我们根据这本书是把李安的人生经历粗略的分成了四个阶段。嗯，第一个阶段是他在台湾的少年时代。对，第二个阶段是他在美国去呃学电影求学求、嗯、学,学,学时
1: 期了。嗯
0: ，第三个阶段呢，就是他在研究生毕业之后，啊、呃、六年作为家庭主夫的一个蛰伏。
1: 嗯，我估计大家可能对这个阶段还是比较感兴趣的啊。
0: 对。最后一个阶段呢，就是他逐步去登顶华人导演桂冠的一个攀登期。嗯嗯
1: ，那我们就从他的这个在台湾时期的少年时代开始说起吧
0: 。嗯，好。李安呢，他是一九五四年生，呃，出生于台湾屏东潮州，然后他的祖籍是江西九江下面的德安县。嗯，算下来，他其实今年也已经呃六十九岁了
1: 。啊，那其实感觉也是一位比想象中要年纪大的人物了。他差不多已经也是爷爷辈了跟我们上期讲村上的时候差不多，其实就是远比我们想象这样年纪大
0: 。对，他家里呢有兄弟姐妹四个，李安、嗯、李安是长子。嗯，那李安这个名字是他父亲取的，之所以叫这个名字，嗯、呃，一个原因是他老家是江西德安嘛，嗯，另一个原因是他父亲从。呃，大陆来台湾时候搭乘的这个轮船就叫做永安号
1: 啊、哦，这么回事是吧？对、嗯。然后
0: 我也顺便查了一下，对于李安的一生有着不可磨灭的影响的这位严父，嗯，那李安的父亲他叫李升，就是上面一个日，啊、下面一个升天的升、啊啊，对、嗯，他的父亲就是呃，李安的祖父叫做李李飞鸿
1: ，飞鸿<笑>是武林中人啊？
0: <笑>不是的，他是。<笑>他是江西德安的一个大商人了，嗯，那李家是当地的也是大户人家了，嗯，那长子李升一路他是从南昌读书，然后考学到上海，然后呢又回到江西抚州从政、嗯，他很厉害啊，他年仅二十八岁就成为了这个当地这个崇仁县的一个县长
1: ，哦，好严。轻、啊，他后
0: 面、嗯、对对对,对，后面他调任这个教育部任这个主任秘书，嗯，然后呢，在一九四九年南昌就解放了嘛。后面就是对，地改革嗯对对对对，嗯，因为一些政治上的原因，对啊、呃，李生他在九一九五零年就就来到了台湾，那他在台湾呢，在这个台东、台南的多所小学都担任了校长。嗯
1: ，其实我之前也看过一篇嗯人物杂志，名叫呃是李安和他的中国父亲的文章，其实里面也写到过他的父亲，嗯、就是他这么说的，就是说李导演把他对自己的父亲的那份爱、那份尊敬。一切的一切全都表现在他的戏里面，加在戏的里面的这个狼叔的身上，就这里面的狼叔其实就是演员狼雄，因为大家可能都比较熟悉，就是李安父亲三部曲里面父亲的扮演者。其实差不多，李安父亲的就是李生的形象呢，其实是可以从狼雄在呃父亲呃家庭三部曲里面扮演的这个中国式父亲的形象中呢窥见一二。这样可能大家对于他父亲会有一个更加直观立体的认识。大家就想想。狼熊是什么样子就行了，就总结概括一下，大概就是，呃，在事业上是受人敬仰的，在家庭里呢说一不二，但大多数呢他是不善言辞，习惯隐忍，更加不懂得如何去表达爱意，去袒露自我诉，诉呃诉说痛苦，因为男人有泪不轻弹嘛
0: 。对，那这位以严正刚直著称的校长爸爸，也是一位严肃传统的父亲。嗯。嗯他在饭桌上呢，李安呢只有听父亲训话的份，也不敢回应。他和父亲呢也没有什么交流、嗯。逢年过节呢，李安呢还要在家里行跪拜礼
1: 。哦，这么夸张？对
0: ，这个其实你说我们父亲那一代人
1: 也都没有了吧？也都没有了吧，嗯、对吧、嗯
0: ？那作为家中的长子，李安其实他也是得到最多的父亲的宠爱，但是相应的被打的也最多
1: 。<笑>
0: 李安的弟弟呢？李港，他曾经对媒体也说，父亲的压力都给了李安
1: 。是的，我觉得其实是非常传统的，嗯，东亚式的家长，就是那种大家长的风格了、啊
0: 。对，所以呢，拍电影这种，在他们看来肯定是比较异类的一个行为了。对，就是好好读书嘛当然不是他对儿子的一个寄望了、嗯，读书才是，读书才
1: 是。嗯、对对
0: 。李安高中在父亲任职的学校上学，然后他的成绩不理想。嗯、作为校长的儿子。就是他觉得很糗，嗯，整天呢就想躲着他的爸爸、嗯。他父亲就找来台湾中南部最好的老师给他补课，嗯，一周补十堂课。但是李安的成绩依旧没有起色，他可能就是不适合、嗯，他就不喜欢学
1: 习啊。他连
0: 续两年高考都落榜了，嗯，最终呢还是通过专科考试被台湾艺术大专院校的这个影剧科
1: 录取啊。其实他那会儿还就开始学这个电影相关的东西了
0: ，对，这也是他的一个开始吧，嗯。那大二的暑假呢，李安就跟着学校的剧团，环这个台湾岛巡回公演。嗯，父亲他看到儿子因为公演累得又黑又瘦，
2: 嗯
0: ，指望他这个光宗耀祖的父亲，没想到儿子会成为逗别人乐的戏子。当然，在他看来是戏子啊。对对对。就骂他什么鬼样。所以李生呢，就一直催促他儿子留学，因为他希望说，他留学后拿到一个学位嘛。做戏剧系的教授总比当一个戏子
1: 好。嗯，所谓的这种正道吧，我觉得这种包办一切的父亲就真的很让人压力山大
0: 。哎，是啊，所以李安在自传中也袒露，直到现在，我格局比较大，嗯，这层心理障碍依旧存在。我一回台湾就紧张，搞戏剧，我是跑得越远，能力越强，人也越开心。<笑>嗯、一临家门，紧张压力就迎面而来，对我来说。越接近生活，我的压力越大，越难以从事艺术处理，能力越低。嗯，如小时候离开妈妈到花师附小，我就不哭了；离家到艺专，我的能力就有发挥。在英国、美国拍西片较易发挥，一拍华语片就心情沉重
1: 。这个有点像另一种方式去诠释这个“近乡情更怯”啊，对吧？是。其实由此可见，我觉得父亲以及。父权这个东，这个这个东西对李安的影响真的是深远持久啊。对，就我们好像每个人，呃，也的确都很难逃离原生家庭在我们身上刻下的印痕，对吧？是，尤其是这种父亲形象比较权威的，就更难了
0: 。的确如此，可以说李安人生中，他离家返家。压抑和发展之间的拉扯，嗯、其实都和父亲有关对，都和父
1: 亲有关系。对，他在
0: 台湾艺专读完三年学之后，又入伍服了两年的兵役、嗯，因为台湾有兵役嘛。嗯、对对对对。然后在一九七八年，就是申请进入了这个美国的伊利诺伊大学的戏剧导演专业就
1: 读。那、嗯嗯、至
0: 此呢，就进入李安人生的第二个阶段，在美国留学时期
1: 。那其实这样说起来的话，他还是按照他父亲给他规划的路线，就留学去读。这个戏剧专业去当这个戏剧的教授去了，是吧
0: ？对，他就是想顺着这个路走嘛。嗯，嗯那海外留学的经历其实给李安的文化冲击，嗯、就是这个 c a r t e r shock 是巨大的嗯。嗯，毕竟在此之前呢，他其实一直是在东方严父的管教下、嗯，在这个儒家的文化圈里长大的。是的，嗯。那据李安自己说呢，这种文化冲击，一个是来源于西方的戏剧，嗯，另一个呢是他开始。看一些在台湾接触不到的左派书籍。
2: 嗯,嗯
0: 那第一个呢，文化冲击是和性有关的，因为他们戏剧系的老师选读的，包括像易卜生啊、勋、嗯、伯、嗯、格啊这样的一些人的这个近代经典剧本、嗯，其实都和性有着比较强烈的关联。对对，他因此也对戏剧原理、东西方文化的差异产生了非常大的兴趣。
1: 哎、欸，其实你说到性啊，我记得李安在《喜宴》里面有一句非常经典的台词、嗯，可能大家也都听过。就李安他自己客串了，他自己客串了一个角色，然后说了一句：“你正见识到五千年性压抑的结果。”这句话应该是被流传的比较广的，就跟这个中国人的性观念是有关系的,、啊是的,是的，对吧？我
0: 记得是在他在那个伟彤的婚礼上，他客串了一个是的一个客人嘛，嗯。所以，所以我们说李安对东西方性观念和文化差异的理解还是很深刻的。嗯，而且他把自己这种理解和观察融入到自己的电影作品里面。嗯，这个我们待会儿会借着说电影的时候仔细去说一说。
1: 对的，我后我们后面再说说看
0: 。那那咱们还是继续聊聊刚刚谈到的刘雪给他的这个 c a r t u r shock。嗯，那第二个呢，就是他离开台湾才有机会开始去看当时台湾所谓的禁书。嗯，也就是呃共产党的文艺以及宣传作品。嗯，那这对于他自我的身。份。份认同是产生了不一样的观察角度，所以他自己说，这个冲击对我来说有如天地倒置
1: 。对，应该是一些看了一些左左派书籍嘛。嗯嗯。他
0: 谈到对他影响尤为深刻的是老舍的著作和美国记者艾德加·斯诺的《西行漫记》。嗯、啊，这本书在中国会翻译成《红星照耀中国》。对,对 ，Red Star Over China。对，那《西行漫记》其实是一本纪实文学啦。嗯，就是他记录了斯诺。自一九三六年六月到十月，在中国这个西北革命根据地，也就是后面以这个延安为中心陕甘、嗯、宁,宁边
1: 区，陕甘嗯，那、嗯、
0: 他进行了实地采访，一个所见所闻、嗯，他报道了这个中国和这个中国工农红军，以及很多这个红军领袖，包括像毛主席，嗯、还有红军将领、嗯、士兵、牧民，还有工人、共青团员和少先队员他们的一些战斗、学习和生活的一个情况
1: 。对对，其实我觉得这本书应该是。呃，补充了李安在台湾接受到的历史教育中缺失掉的那一部分，因为他不可能学到这些东西嘛，嗯、所以呢，可能让他看待呃，包括历史啊、政治、社会、文化的眼光呢，会更加的全面、饱满，也会形成一种比较呃，就更加完整、客观的一种身份认同吧。就简单来说，他其实会形成一种呃，不左不右的一种观念
0: 。不错，嗯，就是这种更为完善的身份认同，对于他日后的创作其实影响也是很大的。嗯、对。另外呢，在台湾艺专三年，艺大的两年，那这五年的时间其实是李安的戏剧养成教育阶段。嗯是他日后电影创作的一个底子吧？对。那在一九八零年，他拿到了一大戏剧学士学位。嗯，其实那时候他其实同时申请了一大的这个戏剧研究所和纽约大学的电影研究所。嗯，他父亲呢，就是跟原来的想法一样嘛，就是希望他继续去学戏剧，拿到博士，最好能当个教授。嗯，但是李安在一大读书期间发现呢，在国外演戏剧。如果语言不行呢，就只能演墨剧和一些小配角，
1: 嗯，很难融入进去啊。对、嗯，然
0: 后呢，埋头在一边学这些导演的理论功课就很没意思嘛。嗯，然后呢，电影呢主要靠的是声光效果，对，没有什么这个大的语言障碍是，是他觉得最适合自己的一个表现形式，因此他就更想做电影导演。不过呢，他还是征询了父亲的意见，并且呢得到了同意和经济上的支持
1: 。呃，那其实我觉得不得不说。李呃，虽然李安的父亲确实是一个很强势的父亲，但还是比较尊重儿子的选择的。这我觉得比一般的父亲还是强多了。因为按照他父亲自己的想法的话，是要呃子承父业的嘛。那你去当一个教授，那父亲是最开心的，对吧？有
0: 面子嘛？对
1: ，有面子嘛？是,是的。对
0: 于是接下去的四年时间，从一九八零年到一九八三年。他就进入了这个纽约大学的电影研究所去攻读研究生啦。嗯，可以说纽大是李安作为一个电影人的起点。嗯，那李安自己也说，这四年在这个纽大的求学时光呢，是自己一生中最愉快、最充实的日子。嗯，因为他一拍片就很快乐，就会想很多点子。然后美国学校里不是犹太人比较多嘛？对是，就经常会放一些犹太假。嗯，迪安说这是他人生中第一次，一想到要放假、嗯，心里就不高兴。嗯，因为一放假不能上课，他就损失了一天学习的机会。怎
1: 么这么阴阳怪气的？那看起来他确实也是一个这个天生的电影人啊。也许这个就是天分吧，我觉得他就是发自心里的热爱，且就很适合拍电影吧。他
0: 对。除了有天分，努力当然也不可或缺啦、嗯。他在纽大期间呢，一共拍了五部电影，可以说是很努力、高产了、嗯。他二年级拍了一部电影，叫做《这个阴凉湖畔》，还得了这个纽大的奖学金和台湾主办的独立制片电影竞赛奖，叫做金穗奖的最短最佳短片、嗯，最佳短片奖。对，嗯嗯1984年呢，他凭借这个毕业作品叫做《分界线》嗯、（Fine Line），、嗯、他从纽大毕业了。那这部片子呢，也获得了纽约大学奥斯曼奖最佳导演奖和最佳影影片奖
1: 。那看来确实是选对路子了。对他这个在电影方面的天分，也是确实是被他充分的给他展现出来了啊、哦。
0: 对。但意想不到的是呢，在这后面的六年时间、嗯，也就是我们后面前面说的他人生的第三个阶段，对对对，他赋闲在家，是一
1: 个转折。他赋前
0: 在家做了整整六年的家庭主妇。是啊
1: ，这个我觉得很出乎意料的。毕竟他是以一个呃尖子生的一个身份毕业的，就是按照咱们的正常剧情去展开的话，你看他又有天赋，又有热情，就应该是热火朝天的投身于电影事业了。就就为什么突然就变成了一个？就沉寂在家里面的一个家庭主妇了。我对这个阶段发生的故事还是很感兴趣，快来说说看
0: 。我猜这个阶段也是大部分人对他就是，把他蒙上一个比较神秘、比较牛逼的色彩的一个、啊。对
1: 对是啊，是的
0: 。那其实李安毕业以后呢，他已经打包行李准备回台湾发展了。嗯。但是呢，就在行李运往港口的前一天晚上，嗯，他得知自己的毕业作品得奖了
2: 。啊，然
0: 后当晚呢，美国的三大经纪公司之一的这个威廉莫里斯，嗯嗯、呃，这个经纪公司的经纪人当场就要和他签约，嗯，那正好当时太太林慧嘉还在一大带着不一岁不到的儿子李涵在读博，嗯，那学位呢还差半年才可以拿到，所以李安就觉得哎也行，正好，那我在美国再待一阵子还可以陪陪太太太太和儿子、嗯，也试试运气嘛。可是没想到，这次留下来让他遭遇了美国的企划炼狱，也就是叫做 development h i l l 这是什么鬼？这是所谓的企划炼狱嘛。简单理解就是，在美国，你平均一个剧本从初稿到开拍，要缠斗五年时间、嗯。那还指的是千万分之一顺利拍成的剧本。嗯、所以李安他每天呢就埋头痛苦的在写本子、改本子。陷入了一种恶性循
2: 环。嗯嗯，他这
0: 里面呢有自己在写的，也有在别人要他帮忙改的，也有自己构想然后想要找作家代写的这种本子。其实大部分剧本都会耗上他一两年时间，然后就无疾而终。就
1: 有点陷入一种无意义的循环里面了。对,对
0: ，那就这样耗呀耗呀，然后到了一九九零年的暑假，李安就是完全绝望了，而且因为他所写的所有的剧本都无疾而终了
3: ，把、嗯、他所有
0: 的这个锐气都磨光了。嗯这个时候他其实很迷茫了、啊，就是到底要不要继续耗下去呢？还是我就干脆回老家回台湾发展？但那时候其实台湾的电影也不是很景气，嗯，所以他其实很犹豫的
1: 。嗯、我觉得的确是比较令人沮丧的，因为踌躇满志嘛，正准备大干一场，却进了一个打杂的部门，是吧？嗯，就毕竟那个时候他其实已经毕业有个有个五六年了吧，然后。没有拍成的剧本的话，也就代表着他没有收入来源。我觉得生存问题还是很基本的，毕竟他有太太有孩子嘛。而且九零年的话，算下来应该是三十六岁了，也不算年轻了。按照咱们这种老观念来讲的话，也是过了而立之年了，对吧？
0: 对，在毕业后的六年时间里呢，他在家主要负责煮饭、接送小孩，嗯，嗯分担一些家务。那太太也不太干涉他，嗯
2: ，家庭主妇了、嗯。
0: 对，但他其实在这段时间是很心碎的、嗯，毕竟那毕业六年一事无成嘛。他说自己刚开始还能谈谈理想，嗯、但是三四年后人往四十走了、嗯，那依旧如此，就不好意思再说什么理想、嗯。是的，是的。他甚至变得有点自闭。那不过呢，在这期间呢，他还是没有完全和电影分手啊。嗯，他偶尔也还是会去帮别人去拍拍片。看看器材，嗯，做做剪接，当当剧务什么的、嗯。不过呢，据他自己说，自己干这些都不灵光的，很笨拙，嗯。后面呢，就只好去做一些搬搬这种器材之类的场务活，对呵呵，道具。因为他说自己真的只会当导
1: 演，对。<笑>就想想就很绝望。不过还好，他太太没有太 push 他啊，也没有太去责备他，其实是完全给了他很大的一个自由选择的空间啊，没有去。干涉他的一些选择，这很不容易。其实是。对
0: ，那说到这个阶段，就不得不聊聊李安的太太嘛。
1: 嗯，
2: 那
0: 太太也是李安一直对自己夫人的称呼。嗯，他太太叫林慧嘉。嗯，啊，我理解她也是应该是李安人生中最重要的一个女人了
1: 。对、嗯。那或者说
0: 李安遇到她是很幸运的。肯定的，肯
1: 定的。因为我自己也看了不少李安的访谈，他是很喜欢提到他太太的。然后随便去讲一讲他太太的一些故事啊什么的。嗯、是
0: 的，他太太林慧嘉也是台湾人、嗯，在美国的这个伊利诺伊大学期间呢，就和李安相相、嗯、就同学了，相恋了。对、嗯、他们八二年结婚的、嗯。那需要补充的是呢，其实李安的太太也是医大的这个生物学博士哦，嗯、所以他也是个高知女性一家
1: 高知，嗯
2: 、对
0: ，李安他在自传里也说过。太太回家对他最大的支持就是他太太能够独立生活。嗯，太太当时他在纽约当这个研究员，其实薪水也很微薄，但是他并没有要求李安一定要去上班，而是给了他足够的这个时间空间嘛，让他去发挥和创作。李安甚至说，要不是碰到我太太，我可能没有机会追求我的电影生涯
1: 。这是何其高的评价，很高，这个是一种无条件的信任和支持啊。
0: 无比高，对我感觉太太她太太就是一个拥有独立人格的一个高知女性的代表了嗯，嗯，所以她能够一直获得李安的尊重嘛，嗯，也愿意尊重李安对于电影理想的追求。那李安在书里说，她和太太是比较互补的性格，嗯、在生活里呢，不管不论是他的事业是高高潮还是低潮，他们的这个感情一直差不多、嗯，相处的模式也没有太大的差别。嗯
1: ，我觉得感觉就是像那种既相互独立又彼此依赖的一种。比较理想的婚姻关系吧，
0: 的确如此。嗯，那李安的人生进入第四个阶段，嗯、也就是逐步登顶华人导演桂冠的一个攀登期，是源于90年。嗯， 90年就是他人生陷入低谷底了。啊、哦，反弹
1: 了，要反弹了、嗯。对
0: ，他的剧本推手在台湾获得新闻局优秀剧本奖，那这个剧本不仅为他获得了40万的奖金。而且使他获得了第一次独立导演导片的机会。嗯，那台湾那个中影公司比较有名的一个电影公司啊，采、嗯嗯、用这个包拍的方式让李安拍摄《推手》。其实李安李安当时写这个剧本，其实就是为了拿奖金去的。嗯，不是为了拍，不是为了拍片写的。了的。所以《推手》1991年上映，嗯、这个是父亲三部曲里的第一部啦。他一举夺得了这个第二十八届台湾电影金马奖评审团特别奖提名。嗯，那李安也借此获得了最佳导演奖的提名
1: 。啊，终于成功了！对，终于凭借的推手成功了。其实就是李安他谷底翻红，开始逆势反弹了。可以，没错，嗯，
0: 他后面拍了两部《奇艳饮食男女》，也都在台湾和欧美获奖无数嘛。对，初步其实确立了他在华人导演中的一个地位。不过呢，李安呢攀登向全球华人导演的顶峰，还是靠的是这个《卧虎藏龙》这部武侠片。那这部片子成为美国电影史上第一部超过一亿美元票房的外语片。并且还获得了二零零一年第七十三届奥斯卡金像奖最佳外语片奖。是的，后面我们也会。再具体聊一聊这部电影，毕竟奥斯卡金像奖虽然近些年来一再被诟病、嗯，是的，它还是这个全世界电影人心中的巅峰吧还是、嗯。对。后面零六年，李安又凭借《断背山》再度登顶，获得第七十八届奥斯卡金像奖最佳导演奖。对。那这个是成为了首位获得该奖项的亚洲导演
1: 。对，所以说我们说李安是华人之光，亚洲之光，是一点毛病都没有的。的确。对吧？其实我觉得，呃，喜安喜欢李安的粉丝呢，呃，可能不难发现，李安这个人呢，他无论在什么场合啊，比方说像、呃、采访啊，或者是领奖的场面啊，他都会保持着他一贯的谦和、儒雅和通透。就为啥他内心可以这么从容呢？我觉得，呃，电影作为导演思想的一种映射呢，我们接下来可以去电影里面找一找答案，嗯，去找一找这个电影中潜藏的一些所谓的李安哲学吧，应该是。
0: 对。其实他的电影很多都在展现两种不同价值观的矛盾和冲突，嗯
1: ，嗯然后呢
0: ，最后一种以一种谦让、谦和对，带着有点条件的退让、张弛有度的方式去结束了冲突，嗯，这样的一个局面。对，那你说，呃，这是不是就是李安自己性格的一种比较间接的表达
1: ？是的，我觉得你说的对。那么我们接下来刚好可以从几部电影来展开讲讲，去看看李安的中庸之道。呃，其一呢是《父亲三部曲》，这里包含了三部电影，对吧？嗯。其二呢是，呃，《卧虎藏龙》。那最后呢，嗯、我们选的是《色戒》这部电影。嗯
0: ，因为我最先接触李安和喜欢上他，就是因为《父亲三部曲》嘛、嗯。所以我先来讲讲这个三部曲。好，嗯。这三部电影跟李安成长经历的关系，其实最为紧密的，也是让李安得以在这个电影圈展展露头角的。可以说，无论是91年上映的这个《推手》。还是九三年上映的《喜宴》，或是九四年上映的这个《饮食男女》，他是都是站在西方和东方传统和现代的一个交界处，描绘了中国父亲面临的一个困局。嗯嗯、那李安在采访中呢，他是把这种困局称称为是 awkward，
1: 尴尬，就是、尴尬、嗯。对。那你说的这种呃成长经历，更多还是指他和父亲之间这种复杂感情和羁羁绊的关系吧？
0: 那你说的对，我觉得也不全对吧？嗯、因为我觉得李安，嗯、呃，这个父亲，在这三部三部电影里面，就像是一个代名词，就是代表着东方传统、面子、权威、隐忍这样一系列的东西、嗯嗯。那这三部曲对于父亲的描画，既来自于他自己的这个亲身经历，又承载了他对于中国父亲的一种想象
1: 。嗯，你展开说说。嗯嗯
0: ，比如说那个推手里面吧。七十七岁的这个太极拳大师朱富，他退休后呢，从北京搬到美国，和儿子朱小生同住了一个月。那在此之前呢，呃，他儿子他儿子小生是娶了一个美国的美国的媳妇嗯，这个美国的媳妇几乎完全感觉不到这个父亲的存在。他说，结婚七年，小生像没有父亲似的。嗯，那在美国的时候，即便是生病。那朱父他也不愿意告诉儿子，嗯、他总是在说：“你呀、啊，公司事情重要，不要为我的事耽误
2: 了
0: 。嗯”就是他是一个很习惯了隐忍，然后，嗯，不会去表达自己的痛苦或者是困难的一个很典型，我觉得很典型的父亲、嗯。但是他那张脸其实总是很苦闷、嗯。那在喜宴里面呢，呃，高父高母从台北飞到美国，打算参加儿子高伟同的婚礼，但是呢。他儿子其实是一个同性恋嘛，同
1: 性恋嘛，那他就找了
0: 一个女性、嗯、叫微微的假结婚，就不打算办喜宴，嗯、把把高富气到发抖
2: 嗯。嗯，那
0: 高富他曾经是这个军部队里的将军啊，对他手下曾经指挥一万多人。那退休后呢，他依然保持着这种军人的威严。就连和儿子一起去晨跑锻炼、走路，他也一定要昂头、昂头挺胸，快步走在前面、嗯嗯，然后儿子只能低个头
1: 跟在后面。嗯、退伍不褪色。<笑>对，
0: 里面呢有一个镜头，就是他晨练回家了，那高父呢面容憔悴的倒在椅子上睡着了。嗯，那被儿子叫醒后呢，他立刻挺拔的站了起来，嗯、整张脸。既严肃又紧绷，
1: 肌肉记忆了，就这些细
0: 节，我觉得都展示了面子和尊严对于父亲，中国父亲
2: 对无出其
0: 二的一个重要性是
2: 是。是
0: 的，那同样的情节啊，也出现在这个《饮食男女》里面，在这里面的父亲是一个大厨，对，就是台湾一个,很是一个行政主
1: 厨，嗯，
0: 台湾很有名的一个叫元山大饭店，对，就这个主厨，嗯，这个主厨叫朱师傅，他退休后呢，其实是渐渐失去了味觉，是的。但是呢，他每周日坚持要为他的三个女儿去做一桌满汉全席。
1: 其实我那会儿看的时候是很羡慕的，我觉得家里面有一个超超级大厨来张罗这个，然后我就觉得很奇怪，他们为什么这些女儿还不不知足？<笑>
0: 特别是他开头堪称是中国电影，堪称是华语电影里面最好吃的开头。
1: 是的，那个他的那个背景音乐其实也流传得很广。是，嗯。
0: 那这个朱师傅呢，他不容女儿对他这个味觉失灵的一个质疑。嗯、每每有女儿提到这个，他就会很气的说：“我舌头好的很。嗯”然后在退休后呢，他偶尔会被请回元山大饭店去帮忙救场。嗯
3: ，对，是的，他
0: 非常享受这种被需要、被尊重、被奉为权威的感觉。那有一个电影里的镜头，就是用一镜到底的运镜去拍他从饭店门口到内部厨房的这条路上去救场的去,去救场，对，他走起来那简直叫一个神气十足，
2: 嗯，
3: 他
0: 敞开的外套就鼓了起来，背影呢很高大，<笑>一路见到晚辈都要拍拍肩膀，嗯、然后大伙呢都得喊声朱
1: 师傅好、啊，嗯，对，是的，就是呃，这三部影电影里面的这个父亲完全符合我们日常生活中对于。呃，应该说是绝大多数中国父亲的一个理解和想象啊，他们往往其实是，呃，隐藏在家庭里的权威，呃，是一个说一不二的那个人，其、就、实、是、极少展示对子女和妻子的关怀，也极少陪伴。那即使有的话，可能也都是以给钱这种最直接了当的方式。那不善言辞呢，也很少袒露自我，压抑、苦闷，也不愿展示他这种内心的脆弱，是不？非常脸谱化的，其实真的
0: ，对，确实就是像一座山，嗯。那除此之外呢？我觉得这三部曲还是李安作为导演的一种自我表达吧，嗯。他表达的就是一种面对父亲时内心，嗯，深处隐藏的一种压力，是的，以及他违背父亲的意愿去追求自己想要的生活的时候，内心深处的这种矛盾和歉疚。那父亲对于儿子来说。既是一座高山，是需要被敬重、去去仰慕、去想成为的一个对象，也是需要反抗和冲破的一个枷锁。嗯，那儿子其实希望侦破，呃，父亲对自己的这种期待，挣脱这种传统的封建礼教，嗯、去寻找自我，去寻找属于自己的自己的生活方式。对对，这里面
1: 就是有，就是出现了一对冲突了。
0: 对，那有的时候这种矛盾、这种冲突是无解的嘛？对，或者说我们每个人都需要为自己去找到一个答案嘛？是的。就比如说推手里面，儿子朱小生，他把他其实把父亲看得很重的，他把父亲看作自己生命的一部分。对，他就是曾经告诉，就是和父亲发生冲突的那个美国媳妇，他说、嗯，在我的教养里，一个人应该照顾父母，就像父母照顾我们一样。对，但是呢，随着他的父亲和他的媳妇这个冲突升级。妻子呢得了胃出血住院
2: 了
3: ，嗯，
0: 然后他的爸爸呢这个离家出走走丢了，这个儿子朱小生就越来越无法权衡，就是里面有一个镜头就是他用撞墙去发泄他当时内心深处的这种矛盾和苦闷，嗯、
2: 对
0: ，然后在喜宴这部电影里面呢。儿子高伟童，他一直是向父母隐瞒他自己的同性恋身份的嘛？对。但是高家是三代单传啊,啊，父母对他的期待就像就是传宗接代嘛。嗯。那为了不让父母失望，他参加了父母安排的相亲，还和谎称的这个女朋友假结婚了。那说到底，这个到底是要孝顺还是要做自己？其实朱伟童没有答案
1: 。对对，所以其实李安还是在后来给出了答案，因为。这说起来，其实我觉得用电影作为一种表呃自我表达的载体，也确实是导演的一种特权啊。嗯
0: ，是的。不过不仅仅是自我表达，我觉得电影还成了李安尝试去重新审视和理解父亲，嗯、并并为这种东方家庭中的矛盾和困局找到一个属于自己的解决方式的一个渠道。对，当然，我觉得这种解决方式并不是所谓的东亚式的大和解。嗯嗯，所谓的东亚是大和解呢，其实就是在东亚，尤其是中国啦，就很多影片的末尾，好像所有的矛盾和冲突就突然得到了解决。嗯，那矛盾对立的双方就，嗯，好像突然就冰释前嫌，得到了和解，拥抱在一起。嗯，我觉得这其实于情于理都说不通的。对、嗯、对。那李安找到的答案，其实有时候是一种中庸之道吧，就是一种有所进的退，就是你可以把它理解为双方因为爱而妥协。但是呢、嗯，我觉得又不完全是
1: 。对的，对的，我我理解你所说的。其实我们经常看的一些国产的家庭剧，呃，因为很多时候电视剧是通过矛盾来推进剧情的，是的就是你你会发现一路走过来都是冲突重重，什么婆媳矛盾啊，什么小姑子和这个什么嫂子啊，嗯、这乱七八糟特别多。然后结尾突然有一方，就通常都是父辈突然幡然醒悟，可能是因为生了一场大病啊，或者是一场什么家庭变故。然后一家人就莫名其妙的其乐融融的。总之。强行 happy ending 就对了，<笑>是啊，我觉得这个结
0: 局很不合理，<笑>是的，太反人性了。但是李安呢，他作为一个大导演，肯定不会这样选择。是
1: 的，是的
3: 。
0: 比如说他在《推手》里面，儿子朱小生做出的最后决定是送走他的爸爸。嗯，那他想撮合父亲和另外一位在美国生活的一个中国老太太。嗯，那好让他们组建新家庭搬，搬<笑>搬出自己家嘛。那父亲知道这个想法后，就主动离开，然后就搬到一个破败的出租房里，然后去。这个好像是中国城的一个餐厅洗碗打工嗯，嗯，然后朱小生最终在看守所里面找到了父亲
1: ，<笑>父亲还进去了，
0: 对，然后就劝他回家嘛，在昏暗的这个监狱里面，父亲连眼皮都没有动一下，然后平静地说，算了，我想开了，只要你们生活得很幸福，其他事情都不重要，嗯，然后像喜宴里面呢，儿子朱伟同和他假结婚的对象叫微微。他意外有了一个孩子、嗯，那这个呢，其实是了却了他爸爸对于传宗接代的这个愿望吧。嗯
2: 嗯。
0: 但是却让他自己和他的同性恋恋人叫 Simon， 一个美国人，他们产生了裂痕。嗯。那最终，伟同呢是决定和这个微微和这个 Simon 一起去抚养这个孩子，那父亲也选择假装不知道儿子是一个同性恋的这份身份，配合儿子假结婚，并且呢去尝试接纳这个 Simon。嗯。嗯那父亲准备离开美国，在这个机场安检的时候呢，他在背影里面举起了双手，就那个背影就像投降一样
1: 。嗯，我我觉得这个反倒才是合乎常理的结局，就是呃有所牺牲，有所失去，有所获得，有进有退。对、嗯。不过其实呃这个三部曲里面的话，我真正认真看的也就只有一部《饮食男女》了
0: 。嗯。饮食男女这部呢，对我来说也是最特别的，因为我妈妈其实在我读小学的时候就买了这部电影的 DVD， 嗯,嗯，我记得是一个铁盒子装的里面，所以它是我看过的李安的第一部电影，也是
1: 我的也是我的第一部电影
0: 。对，当然我小时候第一遍看肯定是没看懂嘛，嗯，那只是看个热闹了，但是却让这部电影成为了对我来说最有记忆点的一部李安电影。嗯嗯另外呢，我也觉得这个《饮饮食男女》啊，也是《父亲三部曲》里面最为特别的一部。嗯嗯，这部和前面两部其实是有非常明显的差别的。对，我觉得主要我自己总结了一下，体现在三个方面。嗯、第一个呢是这部其实它处理的是父女关系。因为前面两部都是父子关系
1: ，是都是
0: 儿子。嗯，这个和传统的这个以君臣类比的父子关系其实是不一样的，嗯、应该说是更进一步了、嗯。因为李安其实他认为父女关系也是男女关系的一种嘛
2: 。
3: 对，而且是一
0: 种比较尴尬的男女关系。因此呢，这个父女关系也蕴含了一种在性方面的尴尬。嗯，那在这部电影里面呢，老朱也就是他父亲，嗯，做呃面临的这个性和欲望层面的尴尬呢，较前面两部是更多的。然后对于家庭中不同角色的对于性和欲望探讨也比较多。那所谓饮食男女嘛，浮在表面的可能是饮食、嗯，但真正探讨的其实是男女
1: 。对的，我觉得其实李安还是这个比较狠的。他安排的剧情是让老朱还一生生了三个女儿。是。不过他第二个女儿佳倩长得和老朱的我几乎一模一样。
0: 是的，我觉得就是一个人拍的。嗯、对。那第二个呢是那个这部里面呢，随着三个女儿离开家。那传统的家庭就逐步解体了嘛？在这个解体的过程里面呢，父亲这个角色其实是逐渐丧失了原有的一个权威的。那对于女儿的束缚和控制也是逐渐变得更加微弱，减弱了。对，就无论是父亲他味觉的失灵，还是女儿的相继离去，他其实都展示了一种逐步衰微的这种父权吧、嗯。也可以说是这个李安在《父亲三部曲》里面比较值得玩味的一个设计，是
1: 吧？我觉得这个太妙了。你像他标题叫《饮食男女》，对你把它拆开来看，饮食是在家庭之内的、嗯，但是没有了味道，因为失去了猪爸失去了味觉嘛，嗯、其他人呢也都吃得心不在焉，也吃不出什么味道了。嗯、然后男女是在家之外的、嗯，离开了台面呢，逐渐就有了他的生存空间。有人在偷吃，有人在蠢蠢欲动，是吧？
0: 的确如此，嗯、蠢蠢欲动。第三个呢，就是，嗯，唯有在这一部里面呢，父亲他这个角色才开始直面自己内心真正深处的一个欲望，是的，他不再去压抑自己的需求，而是去主动追求属于自己的幸福。那在这部电影的最后呢，嗯，朱父就是老朱，他终于在这个全片最为隆重的一顿家宴上，公开了自己和景荣的恋情。那这个景荣就是大女儿。这个同学景荣，的妹妹,、啊妹,妹，一个妹妹，对，是的。其实他呃，差别很大
1: ，岁数差别很大，
0: 岁数差别很大的。他在电影里面是由张艾嘉饰演的嘛、嗯，他这个年龄其实足以做老朱的女儿了。对、嗯，而且景荣的母亲梁伯母，她其实早就对老朱芳心暗许，想跟他撮合成一对是的，而嗯，所以在这样的情况下公开这段这个老少恋，其实是需要很多勇气的嘛。嗯，在李安看来。嗯，父父亲对子女的压抑束缚，跟他们自己这个欲望得不到满足、就是很有关系的
1: 。是的，我觉得是是这样子的。那在《
0: 饮食男女》这部里面呢、嗯，父亲终于敢释放自己的爱和欲望，因此呢，他对这个女儿的这个束缚和控制去变得逐渐的示威了，也就是很好理解了
1: 。的确，我觉得真的设计的太棒了啊、哦！对，就影片的结局还是给了我很深的震撼。所以，但是回头回过头想想，其实这一切早在前头都埋下了草石灰线。就比方说，老朱在最开始那场家宴上欲言又止、嗯，还有他承担起接送锦荣女儿，并给并给他做便当这些情节，其实都是有用意的，的对吧
0: ？对，还有一个很值得细品的点、嗯，我觉得是在影片的最后，嗯、就是老朱和二女儿家倩他们最后一场在他们家老宅的这个家宴上。嗯他恢复了自己的味觉
1: ，味觉恢复。那这个设
0: 计其实我觉得非常的妙、嗯，就是值得玩味。那味觉就是我觉得似乎是父亲长期压抑自己的需求和欲望的一种象征吧。嗯嗯、因为他早年丧妻嘛，也是独自拉扯三个女儿长大。在这个过程中，其实老朱作为一个传统的中国父亲，他一直在压抑自己的性和欲望。对，那他是他是在努力扮演一个好父亲的角色的。那当女儿逐渐离去，相继离去，对，去追寻属于自己的幸福，那他自己也终于释放了自己的欲望。那在这之后，味觉回归就变得非常的自然
1: 。所以这个设计太巧妙了，太有意味深长了。嗯、是的，就是真的是点题了，叫食色性也，太了是、啊，是吧？是吧？啊、嗯嗯，那呃。接下来我来说说另外一部代表作，叫这个就是《卧虎藏龙》了。卧、嗯、虎藏龙可以说是我心目中最好的武侠片了。嗯，包括配乐啊、音效、啊、画面、动作、编剧，我觉得还还有一集它最重要的内涵，我都觉得是可以堪称武侠电影的第一。嗯
0: 、对，我觉得，呃这部我也看过啊。我觉得章子怡也是我心中最好的这个武侠女演员。嗯、对。当然了，杨紫琼也真的很棒。是的，我
1: 认同你。而且你看这部片子是不是一下子就集齐了两位极为优秀的武侠女演员嘛？因为李安说他拍一部武侠片是他对古典中国的一种向往。他说，对武侠片这个片型以及武侠小说之类的这个俗文学啊、哦，那我始终有一种呃爱情纠缠。就我爱他，因为他是我们中国压抑社会的一种幻想。一种潜意识的抒发，一种情绪的逃避。他虽然是个虚幻的中国、嗯，但在情感上呢，却是一个真实的中国。但我恨他的粗糙，他不登大雅之堂。老实讲，真的不算什么好东西。他好，好在他也坏呢，坏在他俗
0: 。是的，其实我也是这么认为的、嗯。就是在像传统的这种港台武侠片，还有包括中国大陆的一些武侠片里面，嗯、其实极少是和能和这种真实的情感和文化产生关联的。对。因为它长久以来就停留在这个感官刺激的一个层面嘛，我们大多看的是打戏，这个打戏，嗯戏嗯，它、嗯、讲究的大讲述的呢大大多都是这种正邪二元对立，然后结尾呢都是主角大战反派，最后邪不邪不敌正，嗯，那这样的电影其实你可以不带脑子去看嘛，就看看那些武打的招式。就是享受一下他在里面塞的很多的这种视觉奇观就够了
1: 。对，是这样子，就是就所谓的这种商业化的爆米花电影嘛，人物呢、嗯、都是比较脸谱化的，对，然后基本上坏人就长着一副坏人脸，是剧情呢也不是太精致，那肯定跟文艺也是不挂钩的。嗯，包括其实你知道吗，《卧虎藏龙》的原著啊，嗯，其实也只是一部很纯粹的武侠故事。
0: 所以，其实这部电影完全是按照李安自己的想法去拍的。
1: 是的，就是因为这种又爱又恨的情绪呢，李安呢，他决定去拍一部富有人文气息的武侠电影。那么，呃，特别是武侠片是外国人，尤其是西方人去了解中国文化的一个最佳渠道，甚至可能、嗯、对，甚至可能是比较少的一个渠道了。所以他觉得理应让他们去接触到中国文化里面比较高级、比较精致的一些内涵。所以呢，就有了这么一部电影啊。嗯，那这部电影的主线呢，我粗略的概括一下，其实从表面上看，就是一个老男，一个老男人。嗯，功成名就之后呢，他陷入了迷茫，然后就遇见了一个年轻漂亮又任性反叛的小姑娘。你
0: 这个总结真的是比<笑>比一分钟看完这部电影还要潦草，<笑>就是感觉乍听上去是一个寻常赌，就是都市爱情故事。不是
1: 的不是，但实际上这部电影是非常有血有肉的，因为。呃，但作为骨干主线，李安从表面上讲的其实就是一个寻常的故事。我我觉得他反导是正常可以理解的，因为这部电影的目的就是透过表象去讲一些，呃，人性的矛盾点，去讲人在追寻生命意义中的一些结构性的困惑。因因此，它本质上来讲，它不就是就是一个普遍的问题，就是嗯，我们每个人都是会遇到的，就好像我们每个人都在江湖中。所以呢，他通过抛出一个比较寻常的故事作为一件外衣。然后呢，有一部武侠片来装帧，嗯，那么李安在片中运用了大量的隐喻啊、对比手法，啊，就是他开始去讲述这部电影的一些核心价值了
0: 。嗯，我觉得其实还是需要再稍微讲讲这个故事情节的，不然就是有些听友没看过，嗯、或者说看过很早之前看过，然后印象就不深了嘛。嗯，那直接来听电影表达的内涵可能有点太突兀了。嗯，那当然呢，这个势必涉及剧透啊，我们提前预警一下。是
1: 的，我尽量少涉及剧透啊，就是。嗯呃，就讲讲主要人物的性格和应该说是三场三场比较呃关键的打戏吧。嗯。呃，如果完整去拉片的话，可能篇幅太长了，而且任务有点艰巨啊。嗯、那呃，首先男主李李慕白就是周润发演的啊，就他是一个很东方的圣人模型，是很儒家的一种呃江湖高手。他所提倡或者代表的呢是等级、嗯、尊卑、秩序、礼教。啊，总之呢是一种对人的束缚，但就算这样一个圣人呢，他在克己复礼般的修行中也失败了。那么电影的开篇呢，就是李慕白他出定了，那么师妹于秀莲问他就杨子雄演的那个角色，对、嗯、他说你这次闭关修炼的效果如何？李慕白说他自己好像达到了某种某种大光明的境界，但并不快乐，反而体验到了一种。呃，自身难以承受的孤寂，所以自动停止了修行，回到了凡间。那么原因呢，是因为自己有俗事未了。那一件呢，是为师傅江南鹤续报仇；第二件呢，是就是眼前的这个师妹于秀莲。那我这里补充一下，于秀莲呢，从小是许给了李慕白的同门师兄孟思孟思昭。嗯，那么孟思昭呢，为了救李慕白呢，被杀死了。所以李慕白和于秀莲一生都是发乎于情，止乎于理。
0: 那其实从李慕白的初定来看，就算是圣人李慕白也放不下“感情”二字、啊。
1: 是的，其实包括你看师妹于秀莲的名字，首先“于”和“于笨”的“于是同音的，“秀莲”这个名字呢，呃、啊，放在过去也是非常普通的，甚至说有点土气的名字，中规中矩、规规矩矩。所以于秀莲呢，她就是个规规矩矩的人，她不但有，她不但有一套她的。呃，江湖规矩、信和义，嗯，那么对社会规则呢，也是绝对的遵守。就为了规矩啊、世俗啊、礼教啊，他必须去压抑自己的真实情感，他不能有丝毫的逾越、叛逆
0: 。就是可不可以理解为他和师妹的关系，就是一种儒家式的隐忍和克制？对，是的，为了这个礼教，为了这个规矩
1: 。是的，那么另外一个女主。那就是完全是一个对立面了。就是李安他每次都是去塑造那么一对冲突嘛，对,对,对，就是呃章子怡饰演的这个叫玉娇龙这么一个角色。嗯、那么玉娇龙呢是九门提督玉大玉大人府上的千金小姐。那从表面上呢，她是一个温柔顺从的呃大家闺秀，嗯，即将被父亲嫁给当时的一个翰林学士、嗯。但实际上呢，她是被暗藏在玉府中的闭眼狐狸收为，就郑佩佩演的这个。角色侍卫是为徒弟练得了一身好武艺，内心呢是自由不羁的对。在新疆的时候呢，他与一个部落首领罗小虎呢私定了终身
0: 。那这里实际上，玉娇龙和罗小虎是不是就对应了这个标题的“卧虎藏、啊、对，
1: 是的，就是就是这两个人名。实际上，嗯、那么呃，李慕白、于秀莲以及玉娇龙的三个主角呢，就组成了本部电影的一个人物三角关系。嗯、那么李慕白呢，是想要超越情欲而不能，所以呢，不不能最终修成圣人。那么于秀莲呢，就是被压抑的情欲；玉娇龙呢，是自然的情欲。爱就去追求，不爱就放手，就更类似于一种道家所提倡的一种道法自然嘛，嗯、对吧？然后呢两个女人刚好是互为镜像的，所以两人的打戏是最多的。那么本电影的一些价值对立和冲突呢，也都是通过两个女人打戏来展现的
0: 。我记得，我记得，就是这些打戏都很精彩，特别是有一场。里面好像杨子荣用了单刀、双刀、回马枪，还有什么双钩、月牙铲这些东西。对，我记得这场基本上是把中国传统武器的特性都拍出来了。是的，是的，超级精彩嗯嗯。那你具体来讲一讲呢？嗯
1: ，那么李安呢，他安排的第一场打戏呢，就是在于秀莲到京城给贝勒爷送清明剑后呢，嗯，玉娇龙趁夜色夜色无人呢，他到贝勒爷家呢偷了这个清明剑、嗯，所以呢，一个偷剑，一个寻剑，那碰上了就开打了。也刚好都出现在两人都面临着欲望与伦理的选择之时，因为这个时候呢，有人要撮合于秀莲和李慕白，那、oh. 那所以于秀莲的内心呢便开始打架了。一方面，她是很她是很喜欢李慕白的，但另一方面呢，他的价值观呢又要求他做一个从一而终的女人，因为他实际上是个寡妇嘛，是、oh.。那同样呢，呃，这个时候的玉娇龙就章子怡嘛，她呢是即将嫁给了一个她不爱的人，那么她要遵从内心的欲望。就势必会触犯社会的伦理，他的内心呢，同样也是在打架，所以呢，就第一场打戏呢，将他们内心的争挣扎呢，给外化出来了。在这场打斗中呢，于秀莲象征着伦理，玉娇龙呢，象征着欲望。打斗的结果，于秀莲没能压住自己的欲望，青冥宝剑呢，被偷走了。于是呢，这个玉娇龙决定遵从自己的欲望呢，撕破伦理的牢笼
3: 。
1: 嗯，那刚刚你说的杨子琼呢，用了十八般。冷兵器呢，其实是第二场打戏。嗯、哦，那同样是也是欲望和伦理的争斗。李慕白这个时候呢，向于秀莲表明了自己的心意。那这个时候，其实爱情的选择权完全到了于秀莲的手里。就这个时候，他的内心呢，就是实际上上演了伦理与欲望的一场决战吧。那我们其实可以看到，就是那个时候，于秀莲回到家里呢，先给她的先夫呃孟思昭上了一炷香。那么随后呢，玉娇龙就出现了。从玉娇龙的角度来看呢，他是。终于自由的闯入江湖、嗯，是，但他立刻看到了这种自由所带来的巨大破坏力。嗯、因为社会伦理虽然一定程度上压抑了人性，但同时也保护了人。这种极端的自由呢，其实也是伤人亦自伤的
0: 。对，就是这种无边无际的自由。就是不会让人觉得特别安心，只会让人觉得可能有点恐惧。对，说的通俗点呢，就是你找不到人生生命的意义和这个支点，就很容易陷入这种虚无主
1: 义。主义是,的,义是的,义的，所以这个时候呢，玉娇龙他也恐惧了，所以他寻求社会伦理的保护，所以他他就来找这个于秀莲。但当他找到于秀莲呢，他就后悔了、嗯，他发现就是这个不合理的社会的人性束缚呢，如此如此之大，就所有人都想安排他的人生。于是欲望和伦理呢又上演了决战，呃，于秀莲呢使出浑身解数，用尽十八般武器，试图压制内心的欲望，最后呢近乎取巧般的压制住了，但是呢过分压制自己的欲望呢反而容易被欲望所伤。玉家龙就给了他一剑飞走
3: 了
1: 。嗯，呃，玉家龙呢、嗯、在战斗的过程中呢发现欲望的力量是如此的强大，摧毁的伦理的条条框框，所以呢他决定认剑不认人，用绝对的力量呢去维护绝对的自由，但是其实。世界上是没有绝对的力量的，因为一山还有一山高嘛。玉娇龙撞到的第一座比他高的山呢，就是李慕白，因为李慕白的武功是完全在玉娇龙之上的嘛嗯嗯。前面也说过，李慕白转型失败，决定，呃，遵从自己内心的欲望呢，入红尘。他他打算是跟于于秀莲在一起的，但其实像他这样一个克制欲望的人呢，一旦撕开了这个情欲的口子，内心的龙虎呢就会汹涌而出。情是专一的，他爱于秀莲，但欲望却不是啊。嗯嗯所以呢，天赋超群的玉蛟龙呢，点燃了他内心原始的欲望。不过，李慕白人家毕竟是一代宗师的，他不可能上去就打只求说“哎约吗？”那不会的，他是要，<笑>他,是要他是要收玉蛟龙为徒。
0: 真的是遮遮掩掩，真心机啊
1: ！所以玉蛟龙他不愿意拜师啊，包括嗯，他之前的师傅闭眼狐狸，因为玉蛟龙发现他们其实并不强大，他们都受自己内心的某种观念所限制。嗯、就是、说，他如果他如果拜师的话，李慕白肯定会用师徒伦理来束缚他，因为其实更重要的是，嗯、呃，在那个竹林大战这场打戏里面呢
3: ，玉、嗯、娇，对
1: 对对，玉娇龙看穿了李慕白内心的深处的欲望。就这场竹林大战确实是在影史上是非常有名的，我估计大部分听友应该都看过这个片段，嗯，都竹子嘛，就是明明是场武打戏呢，他拍的很有情色的意味，因为当时李安的要求就是要拍的情迷意乱，他目的就是要去。呃，呈现李慕白和他自己内心欲望的斗争，他不敢正视自己内心的思思这个欲望，而是要将其扭曲成师徒的伦理关系。所以，玉娇龙就说：“你这样的老江湖。”怎么见得了本性
0: ？对，就是东亚文化中性与欲一直是这个禁忌的话题嘛。对，大家都压抑着不说，只能去说说什么传承啊、师承啊这样的东西。嗯，其实李安就是想展现这种人性的嘛。对，所以
1: 你看片尾的时候，玉娇龙他就选择了呃纵身一跃跳崖了，实际上也代表了他放弃了所有人间束缚，得道飞升，就眷恋红尘与超然物外、嗯。这种出世与入世是。中国传统文化中比较核心，应该说最核心的两个价值观了。就李安也没有执着于其中一段，他就是将两种对待红尘情欲的态度都呈现出来，让我们自己去品味了
0: 。嗯，那听下来，这部电影实际上讨论的就是两种价值观嘛，就是儒家和道家这两个截然不同的价值取向
1: 。对的，包括其实有一本书叫。就叫李安哲学，就这本书，它里面也探讨过，就是书里面讲到说，我们中国人身上的理智和情感是被两种传统哲哲学所影所影响的，它分别是儒家的修身克己和道家的道法自然，嗯、就这两种东方传统呃哲学形成了一种巧妙的冲突与张力，使得我们社会呢，它处在一种挣扎和逻辑无法自洽的漩涡之中。
0: 还有这种书，嗯，这个我没想到啊、嗯。那是的呀，相比来说，这个儒家更加强调的是一个人通过自身的德行和培养，从而成为一个君子嘛。嗯，也就是仁义礼智信，它是作为儒家的一个基本的道德要求的。那在规范道德标准的同时呢，也对个体构成了某种程度上的束缚了
1: 。对，那道家呢，其实呃更加追求人的本真，在道家看来，人的。呃，思想行为和自然天性相互交融，才是一个人进步成长的关键。嗯，所以呢，在千百年儒家和道家文化的熏陶影响下，其实，呃，中国人身体内与生俱来的儒道思想其实是一直并存和抗争的。那我们既要努力迎合社会道德及规则对我们自我的一些要求，嗯、要求对对对，也渴望呃放飞天性去寻找一些自我的本真。就这两种思想其实反复在斗争和拉扯，形成了你我。在处理家庭啊、情感乃至生活方方面面上的一些纠结和烦恼，嗯，所以，所以李安他其实是很敏锐的抓住了这一点人性的冲突，把这种矛盾与冲突通过影像化的方式呈现在了角色的身上，嗯，所以说《卧虎藏龙》这部片子，呃，我觉得实际上就是李安对于中国儒家和道道家之间矛盾和张力做的一次探讨。
0: 是的，其实反观许多现代人，就是也如同李安镜头下的这个玉娇龙和李慕白嘛，他仍然处在这种呃自我和社会的这种困境中，去反复纠缠，也得不到一个出路。那李安呢，他其实试图通过这部电影，在人物身上去挖掘和解决种种冲突和矛盾
1: 。是的，是的，所以李安他对于这个卧卧虎藏龙。儒道哲学的这个探讨呢，他不仅仅是。呃，单纯将他们置于对立面进行割裂，他其实是认为道家的天性自由和儒家的经济秩序之间应该存在一种平衡。其实我们又回到一个中庸的话题了，是就一个好人呢，他必须呃尊重道义、仁慈、礼貌、孝顺、正直，但不能以自主和创造力为代价。只有使这些价值达到平衡，我们才能战胜自我，蓬勃向上
0: 。这个说的真的真的是所谓的中庸之道啊，对。那其实呢，这个和他的另一部电影叫做《理智与情感》，嗯，最早应该很早的一部电影、哦，啊、嗯，比较早的一部在西方拍的，嗯、表达的内容其实差不多嘛、嗯，就是一个人的毁灭或者治愈、嗯，其实是完全取决于当事人能否将理性的规则的约束和自我情感表达有效的去整合、嗯。那一定不能走极端嘛，嗯、就中中国也有一句话叫“物极必反”嘛、嗯，那中庸为上，过犹不及嘛。嗯
1: 、对的，对的。
0: 那接下来我来讲讲最后一部代表作，嗯，《色、嗯、戒
1: 》对，是的，
0: 一部女间谍和大汉奸的故事。<笑>就是这个片子呢，简单来说，就是女间谍为了暗杀汉奸，以女色接近他，最终就假戏真做了，放走了汉奸，那自己呢，作为这个背叛者被枪决了
1: 。<笑>你这个概括也够潦草的。<笑><笑>
0: 是的。我发现，就是李安的叙事风格，其实并不是在有限的时间里给出一个超量的信息
1: 。对的，嗯。但
0: 是他的电影里所蕴含的情感却是实实在在,在过载的。嗯。那《色戒》这部电影呢，其实想剖析的就是在这种特殊的战争年代背景下，嗯、人的理想、情感、欲望和人性应该何去何从。那应该说，这是一部推崇以人为本原则的一个影片。是的，嗯那这部片子呢，是由汤唯饰演女主角，叫王佳芝。嗯，那王佳芝她年少时呢，父亲就携子离国远去，她是一个在家庭破碎、亲戚冷眼旁观这样一个比较贫瘠和缺爱的土壤中长大的女孩。嗯，嗯那应该说她的一生也是这个颠沛流离、无所依伴。所以，当她遇到邝裕民这个进步青年，风华正茂，为救国救民的理想奋力奔波。就像一束光照到了阴暗的角落，对他这个邝玉明的爱慕就是比较天经地义的事是很,很自
1: 然的一件事情啊。
0: 对，但是这个学生们呐喊的救国大义呢、嗯，其实就像海市蜃楼一般，天真又幼稚、嗯。所以他们开始的匆匆忙忙，准备的热火朝天
1: ，对
0: ，那结束的也就是很荒诞嘛，如、嗯、同一场荒腔走板。所以王家之他还来不及去捋清这股情思。就因为似是而非的这种理想冲动，葬送了一生的未来
1: 。是的，我好像记得，就是就他们的爱国，呃，很多时候就是，很多时候就是一时的一个呃一股热血嘛。就是包括他们，因为是话剧团嘛、嗯，就很容易在这个话剧的影响下呢，就就这种冲动实际上是可以瞬间烟消云散的、嗯。因为好像呃，王佳芝他第一次去这个刺杀易先生的时候，实际上就是他的恋人安排的。然后呢，嗯、我记得当时是为了能更好的。去伪装自己，就是假装自己是一个这种情场老手嘛。所以呢，但是其实比较可笑的是，嗯、就那会儿的王家之其实他是没有任何性经验的、嗯。所以呢，呃，他还特地和话剧组的另外一个同学呢来学了这个床子之事。<笑>就好笑的是，为什么不是邝玉敏？因为邝玉敏自己也是个处男，他自己也没经验。<笑>结果呢就很荒诞，就是暗杀计划还没有实施，易先生一家呢他就搬走了。那于是呢，就这个暗杀就。就不了了之了，所以就真的很可笑、啊嗯，就很荒诞、啊嗯，就一
0: 出闹剧嘛，闹剧嘛，嗯嘛嗯,嗯。其实易先生，你觉得会看不出来这种小小学生的小对、啊、小学生的把戏，对、啊，是
1: 老江湖啊，
0: 对。所以王佳芝他为了所谓的这个赤血热诚参与这场幼稚的爱国游戏吗？嗯、你觉得他是为了赤血热诚
1: ？我觉得肯定不是。
0: 反正我不信啊，嗯、就是他在参与这场演出之前呢。嗯，他的生命轨迹就像是一个没有灵魂的躯壳，因为他是在一个破碎的家庭长大的嘛。
3: 对
0: ，嗯，未来好像也没有什么希望。
3: 对，因为他也找不到生命
0: 的一个方向。对、嗯，那这些这个身边的小伙伴们的裹挟，让他参与了这场演出。他听着这个台下千千万万的这个学生们呐喊着“中国不能亡”的时候，那这个被抛弃的孤女，她心里难道没有这种孤注一掷的勇气吗？是
2: 的
0: ，那人生如戏嘛。就好像只有在这出戏里面，他才是有灵魂的。那这也是为什么在三年后，当这个旷秘玉明再找到他，他就毫不犹豫地答应了参加这个暗杀计划。对，我觉得这就是原因。嗯
1: 、对，其实我理解是你像王家卫，他他可能觉得，哎，我的人生本身就已经荒芜至此了。那假如说接下来能去演一场惊心动魄的戏的话，那我觉得大概生活还是有那么点盼头，还是有那么点意思。那不然我去干嘛呢？对吧
0: ？对。所以刚刚你《卧虎藏龙》讲了，呃，三场打戏嘛。对。是。那我也讲三场王家之和易先生的对手戏。嗯，是。不过这个战场是在床上。<笑>那这三场戏呢，都是在表达一种恐惧，嗯，也就是人处于绝境的恐惧，人的这个主观能动性全部失控，最后呢，只能回归到最原始的肉搏来证明活着的意味。嗯嗯、那因为他们两个实际上都处于随时随地的都会面临死亡的这样一种境遇。彼此都是重重伪装的。对
1: 你像一个是人人得而诛之的一个大汉奸嘛，对然后另一个呢是，呃，潜伏到敌营生死未卜的一个女间谍，就是属于是脑就是脑袋变裤腰带的这这一类人吧
0: 。对，所以第第一场戏他是易先生用非常暴力的手段去对付王佳芝、嗯，嗯，这场戏就是拍的很暴力强势，以及拒绝和他交流。那这场戏有一个镜头是王佳芝回头去看这个易先生，易先生硬把他的脸给这个压过去，嗯、不让他看、嗯，就这样一个特写。嗯
1: ，对的，是的，我记得就第一场戏的话，其实易先生他应该是处于一个呃高度戒备的一个状态，因为他其实知道王佳芝是来暗杀他的嗯。
0: 嗯，而且到了第二场戏，其实他们两个的情感交流是变多了，然后易先生也表现的更加的柔和一些。但是仔细看镜头呢，还是有一种习惯性的动作，就是他要去压住这个王佳芝、嗯嗯嗯，确认自己在他身体上的这个领土主权。嗯，而最后的姿势定格在王佳芝缩在易先生的身体里，如同孩子在妈妈怀里的意象。他在与易先生的关系中感觉到了安全。那到了第三场戏，最突出的地方是王佳芝和易先生的姿势的互换。那从这个姿势，男人的拒绝沟通就不成立了。那你的这种愉悦享受都是会被对方一览无余的。是的。除了这点呢，这场戏里面还安排了枪支和枕头这样一些要素。嗯，因为枪支其实是随时可以拔起来去要了易先生的命。他
1: 其实随时是可以抢杀了他的对。对，然后枕
0: 头呢也可以去捂死他。但是事实上呢，嗯、这个王佳芝。从镜头语言里面，我们也可以看出他其实动,这对他也动过这个
1: 念头的、嗯。对，嗯、
0: 但易先生,生当然他也会感受到这种恐惧，但是这场床戏最后并没有以杀戮而结束
1: 。是的，其实我当时理解就是，为什么没有杀他呢？因为可能对于王佳芝来说，我杀了易先生，我自己也不知道何去何从。其实这是真的是一种互通的恐惧，嗯、与其说是爱情，不如说是、呃、同类的一种互相的担负，因为他们俩其实是同一类人。展示了同样的恐惧、嗯
0: 。对，我觉得如果说王佳芝是逐渐投入的，那么易先生他主要表现的是在不断的放松他的防备、嗯。最后都走向了共同的目的，就是在这种情色中回归了本我。
2: 对
0: ，嗯，什么特工啊，什么汉奸呐、啊，什么人与人之间的这种三六九等啊，就是再也没有了。对，就是都是人，也会有恐惧，有空虚，有无助。嗯，只有。只有只剩下两个这个恐惧和贪婪的男人和女人。对
2: 对。那
0: 在李安的镜头里面呢，国家、革命、爱情、亲情、友情，它通通被虚幻成了一个符号。而在这个符号之下呢，只有性才是唯一真实的一个东西。对，它实
1: 际上是。把人的这种天性给剥离出来了
0: 。对，嗯嗯其实我们能看到，在抗战时期，不同理想的人们其实是分居于不同的战营阵营的、嗯。但是战争其实依然无差别的去剥夺了人类属于人类一切美好的东西嘛嗯嗯，包括人性中任何有活力、有色彩的东西。对，那电影的最后呢，王家之告诉易先生，即将开始的刺杀行动，它是一种危险、动人的挣扎和一种决然的选择。嗯、我理解为一种人性最后。在这个王家之的两个身份的裂隙中开出的花，这两个身份分别就是一个女间谍，嗯、还有一个就是，嗯、呃，他的情妇嘛，他的情妇，他爱他,他,他,他的爱人嘛，也可以说是爱人嘛、嗯。那尽管这朵花只是绽放了一瞬间，那却也让易先生这个可以说是很冷血的这样的一个汉奸的角色、嗯，留下了一滴人性的眼泪
1: 。哎、嗯嗯，其实我觉得，呃、关于易先生这滴眼泪的话，我不知道你有没有看过那个张爱玲她的原著啊？
0: 我看过的，我知道你要说什么。
1: 对，其实因为呃，原著里面的话，易先生对王佳芝其实仅仅只是感动，甚至呃，王佳芝被处决后呢，他会感到一丝的这个庆幸和得意，因为。嗯嗯、呃，张爱玲这个作家呢，他是比较决绝、残酷的，但相比来说、嗯，李安是比较温情一点。嗯、李安的温情，他还是体现在他对易先生和王家之实际上是一视同仁的、嗯。张爱玲去写女人情欲，情欲呢，她写的还是比较晦涩吞吐的。嗯、但是李安是写女性也写男性，非常直白公平。嗯，就易先生站了出来，跟王家之是平起平坐的。嗯，心狠手辣的同时呢，他们也是有这种。孤独啊，恐惧以及孱弱、嗯，所以他至少是安排了易先生对王佳芝这样一个动情的结尾，呃，所以会让观众觉得，可能王佳芝最后的这个沦陷，可悲的还不那么彻底，对吧？的
0: 确，在那样的一个时代背景下，或者说以那样的一个时代背景去创造文艺作品，嗯，其实不围绕家国民族集体信念。呃，理想、仇恨这样比较宏大的话题去展开是比较少见的。是的。那李安想做的，其实无非是把所有社会赋予给一个人的身份，无论这个身份是爱国志士、嗯、是民族英雄、是一个女儿还是一个妻子，他都隐去了。他让王家之作为一个人，嗯、就是 human being，、
2: 嗯、去
0: 存在，让他真实的去面对自己的欲望和恐惧，去面对自己的情感和不安。它也让观众在这样的一个角色中见到了真实的自己。那我觉得这就是呃《色戒》这部电影不同于以同样的时代背景，呃为背景的这个文艺创作的一个特别和大胆的地方
1: 。对的，我觉得你说的对。其实李安和其他导演是很不一样的。嗯，其实像《色戒》这个戏呢，它其实完全可以拍成一部比较呃宏大的一部电影，因为你像间谍元素加上这个国家大义，然后并且这个故事本身就有比较这个。还呃比较真实的一个人物原型嘛、嗯，以及有他那个年代比较激荡的一个丰富的时代背景。嗯，但是李安他就偏不，他就是从呃细微处入手，他借助个人身体和情欲呢来探讨那个战乱年代带给呃普通大众的一种恐惧感。嗯，其实我觉得这个视角很像现在比较应该说比较新也比较流行的一种历史史观吧。嗯，就是从。呃，普通人从微观的视角去描述历史，而不是像往常，你想去看以前的这种什么《史记》啊，嗯《资、嗯呃、治通鉴》啊，它都是从一种帝王的角度。
3: 嗯
1: ，我记得前阵子有本书还是比较火的，叫《嗯、呃，碌碌有为》，是澳门大学的一个历史学教授、嗯、叫王迪写的。嗯，他、嗯、其实也是从一种微观的角度，就普通人的角度去讲这个历史，因为从普通人的视角上去讲这个历史的推动
0: 。是的。包括像马伯庸这类历史小说作家，他其实也是喜欢从小人物着手。很见
1: 长似的。
0: 对，像什么《长安十二时辰》，还有什么
1: 对《长安》十讲安史安安史之乱嘛对。对
0: ，其实我也这也是我比较喜欢李安的原因吧。至于呢，这部电影里关于性的部分，他又让我想到了，就是我前段时间有在读的爱尔兰作家萨利鲁尼，就是一个这些年很火的一个90后的女作家。嗯的一些小说，那在他的作品里面呢，主人公之间的这个性爱描写也是很笔墨很重的一部分了。普
1: 通人是吧？对，呃
0: ，正常人啊，正常人,正常人 no 啊 ，normal people, 啊 no people 对。对，我记得《纽约客》他曾经将这个鲁尼小早期的小说中的这个性爱描写总结是总结为，呃，性是难以被信息检索分析的东西。对，它能使我们在一个被监视的社会里得到喘息，它让一个灵魂暴露于另一个灵魂。让人暂时忘记主角之间的阶级关系。嗯、我觉得这句话说的真的很好。我觉得在《色界里面，性的意味意义其实也是类似的、嗯，也是类似的。对。那这些性的场面，让王佳芝和易先生的灵魂充分的暴露在裸露在对方的面前。嗯、在在那样一个风雨飘摇、人心动荡的年代里，他们两个人其实，在这种性爱里面找到了一丝丝喘息的机会。那王佳芝呢？她忘记了自己的革命任务，易先生也忘记了自己的残忍。他们真正的成为了一个人，也仅仅是一个人。对，他们拥抱了彼此，也拥有了彼此。我觉得这才是这部电影想传达给观众的比较重要的东西
1: 。是的，是的，所以《色戒》这部电影真的是很值得，呃，去刷个多周目的。对。那、嗯、么我们前面也讲了、呃，有个五部电影了吧？最后呢，我们也在总结总结、嗯，因为我们前面也抛了一个问题、啊，就是说。呃，我们从电影中去找找这个李安哲学。嗯因为他的电影就是我们常常能窥见一种举重若轻、信手拈来的这种内容、嗯，就整个影片基调投其实都是充满了中庸这个因子的。所以在探讨理智和情感的同时呢，他将感性和思辨、东方和西方价值去融入到他的电影里面。所以我觉得电影和李安本人一样，就是有种温婉如玉、圆润透彻的一种感觉。他对人对事更是、嗯。呃，不偏不倚，不左不右，接受和包容一切，他就是对那个，他其实就是一个现实的最大的尊崇者
0: 。是的，我觉得他真的是像那种参透了人性，然后依然对生活保持通透和平
1: 是的人。的嗯嗯。
0: 包括他谈到婚姻和家庭的关系，嗯、呃，因为有有一些关于这个的访谈也蛮蛮火，很多很多网上有人做成截图嘛嗯。嗯。那是这么说的，他说：“我太太能够对我笑一下，我就会感到很幸福。”我做了父亲，做了人家的先生，并不代表说我就能很自然的可以得到他们尊敬。你每天还是要来赚赚他们的尊敬，你要达到某一个标准，这是让我不懈怠的一个原因、嗯嗯。因为任何一段关系，尤其是夫妻关系，我觉得爱没有尊重重要。当你不尊重对方的时候，那个关系就很难维持。但那个尊重，不管你是大牌小牌。你做的不对的时候，在道德上你拿不到标准；你没有努力的时候，你懒散的时候，你敷衍的时候，你说谎话的时候，你不尊重就是不尊重，从眼神就能看得出来
1: 。对对,对，我也很认同，就是在这个婚姻生活中，尊重可能是更重要一个更重要的一个呃这个品质吧，因为其实他是把两个人放在了一种同等的这种地位上面，啊、并不是一个上下级。对、啊、对。对
0: 尊重这个概念，他还延伸到了养育孩子上面。他说，孝顺是一个过时的观念，没有必要去制造一个阶级的观念。一定要小的服从大的，每个人都是一个个体，你都要尊重他、嗯，他的性向、他的喜好、他的任何东西，你都要尊重他、接受他，这样大家才是一个在现代社会里面和平共处的一个基准，一个多元化尊重个体的基准。嗯
1: ，我觉得他这个思维还是。相当先进也比较大胆了、嗯，因为毕竟在中国，其实孝顺是一个很基本的一个呃伦理纲常。为我刚刚其实想到用一个成语可以去概括这个李安的一些这个价值观，嗯、就是绵里藏针、嗯。就他其实会很平常的去说一些话，嗯、但实际上他还是会蕴蕴藏了一些比较呃凸显的这种哲
0: 理，这种
1: 哲理。对、嗯
0: ，还有就是他对年轻人说的就是几个观点吧。他说：“我是三十六岁才开张，很晚熟的人。嗯，因为你知道他成名当时已经快岁数了对对确实年纪比较大、嗯、对，我他说我现在回想起来蛮感恩，我是晚熟的人，是一个幼稚期比较长的人。任何东西要感人，成立本身有自然的力量。年轻人要准许自己被孕育。医学那么发达，我们活那么长，急什么呢？所以没有什么关系。我觉得我们到七八十岁还在学习，日子很长的，不要急。”
1: 是的，所以这也是我很喜欢李安的一个原因。其实我有时候会想，嗯，包括我们，呃，应该说是东亚国家的人，就是咱们年轻人其实活得太着急了。就是你从这个入学、毕业、找工作、结婚、生子，好像就是有一双无形的手在推着你一样。我要在每每一个节点去完成这个任务，不然我就。嗯，我就我就我就落后于我的同龄人了，就好像其实人生并不是在考场里面做试卷、嗯，你晚一点交卷。有什么关系呢？嗯，而且我觉得像李安，他真的是一个对自己非常宽容和解的人。我觉得他大概率对身边的朋友也是非常宽容的。嗯、对，嗯
0: 嗯。除此之外呢，我觉得，嗯，李安的电影经常探讨的一个大一个问题，就是在大的环境下，我们个体的命选择和命运该何去何从
2: ？嗯
0: ，那细数李安的电影，其实都是这样的，就是。外部环境驱使故事的主人公走到了没有选择的一个路口。比如说《色戒》的王佳芝，她本来就是一个女学生嘛，她却在动荡中要成为一个革命者。嗯、少年派》里面的派，他想要获得人生的答案，但是却不得不质问上天。嗯
3: ，
0: 《比利·林恩的中场战事》里的林恩。他并非生于战场，却必须归于战场。但是在李安的故事的最后呢，这些主角们都听从了自己内心，选择自己想要的、认为重要的东西。比如说王家卫，他选择了爱情，选择哪怕最后面对的是必死、嗯、必然的死亡。然后派选择了皈依、呃，比利林恩明明可以选择退缩，却依然回到了战场。我想这其实很符合李安的口头禅，就是。哎，这都是没有办法的事。既然没有办法<笑>，就干脆听从了内心吧
1: 。是的，是的，我觉得除了呃尊尊重人本身之外的话，这也是李安哲学非常重要的一部分，就是对自我的呃找寻和皈依吧。嗯，因为李安其实他他还说过这样一段话，就是说，呃、少年人少年人容易这样，原本年轻时以为的那个东西常常是要破灭的，在你变成熟后，你才对自己自己的属性啊、自己的归属有一个认识。我想这才是你。成熟的象征，所以他电影里的那些人是、嗯，就是一直是在不断的成熟，不断的追寻自我，听从自己本心的人，哪怕这样的一个选择不知道是对也还是错，你也得一往无前、嗯。这也是我认为最勇敢的一类人，因为重要的不是去做一个对的选择，而是因为我们认为这样的选择它值得
0: 。对，所以就是李安对于他自己电影的一句总结，就是。电影不是把大家带到黑暗里，而是把大家带过黑暗、嗯，在黑暗里检验一遍，再回到阳光底下，你会明白该如何面对生活
1: 。是的，对于人与呃外界冲突的深刻分析呢，其实也能够让你更快的看清楚自己内心的处境，找到一条一条这个不偏不倚的出路。这对我们日常生活，我觉得也是有非常重要的指导意义啊
0: 。对。那我们这一期的节目也差不多了，就到这儿、嗯嗯。是
1: 的，时间挺长了、嗯。下一期
0: 的这个环城无南路、嗯我不不，我们不见不散。拜拜，拜拜。